0: Zona Violeta. Un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Paricio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Bien, Martín. Muchas gracias. Hoy vamos a conocer la historia de un uruguayo que caminó 15.000 kilómetros de costa entre Brasil y Uruguay, Recolectando basura de las playas y concientizando sobre los efectos de la contaminación.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia. 437 playas, 4 toneladas de basura recolectadas en 500 días. Estos datos que estoy dando fue lo que hizo Matías Ferreira, un joven uruguayo que un día decidió cambiar su vida y dedicarse a la causa ambiental. Y hoy nos va a contar su historia Anabel Aparicio.
1: Así es, pues Matías terminó su caminata en los primeros días de junio del 2022. Y redobló la apuesta. Comenzó la vuelta del departamento de Colonia Uruguay hasta la ciudad de Curitiba, en Brasil. ¿Por qué lo hace y cómo comenzó este viaje? Así lo relató a Zona Violeta.
2: Esa historia ahí comenzó hace unos cinco años atrás, cuando pasé por un accidente de moto. tuve unos 30 días en coma aquí en Uruguay, mismo, en un cerro largo. Y eso me llevó a querer cambiar de vida, ¿no? Y ahí me dirigí hacia Brasil, de mochila caminando, y llegué a Brasil donde me instalé en una playa, donde empecé a encontrar muchos animales muertos, mucha basura, y me fue preocupando todo ese, esa, esa causa de plástico y la muerte de los animales, ¿no? Ahí mudé a otra ciudad, y en esa otra ciudad comencé a trabajar en un restaurante en la, en la playa, en la playa nudista, y ahí intenté incentivar a esas personas a cambiar las actitudes, tipo que viene cenicero de bambú, portacopo, portavaso, mini basurero hecho de botellas plásticas. Y fui limpiando la playa y fui yendo, concientizando a las personas. Y llegó esa, esa pandemia ahí que, como sabemos, sabemos que todo el mundo le dificultó un poco las cosas. Y compré una máscara de gas con la idea de que debe salir caminando por las playas, limpiando. Ahí me vine de, desde Bañero, Camboriú, hasta Colonia de Sacramento. Todo caminando, limpiando las playas. Saqué dos toneladas de basura en esa primera caminada. En total fueron 15.000 kilómetros porque yo salí aquí, como te dije, Llegué a Bañero Camboriú y de ahí tomé iniciativa de hacer otra caminada que iba a ser dar la vuelta a América Latina limpiando las playas. Solo que se fue complicando en el camino, no aparecieron los patrocinadores, no apareció apoyo y no pude seguir.
0: Según datos de Naciones Unidas, cada minuto se arroja a los océanos el equivalente a un camión colmado de basura plástica. Qué dato este, ¿no? Esto equivale a unos 12 millones de toneladas de residuos. Y me imagino la cantidad de cosas que habrá encontrado en todos estos kilómetros recorridos, ¿no?
1: Sí, la verdad que con estos datos da para reflexionar al respecto, sin dudas. Y bueno, Matías, en su cuenta de Instagram, que es arevolucion.br, está en portugués, podemos ver fotos de elementos como latas de la década del 80%, empaques antiguos y mucho plástico. Imagínate si hay eh, todavía elementos de la década del 80 y del 60 que aparecen en las costas uruguayas, la duración que tienen estos elementos en el ambiente. Esto nos llama a reflexionar también sobre nuestros usos y costumbres cotidianas, según lo explicaba Ferreira.
2: Fue pues la cosa la más chocante que me encontré, basura muy vieja, muy antigua. Por él le encontré un tubo de Colgate, se puede encontrar en mi Instagram ahí, a revolución.br Un tubo de Colgate de 1964, con la pintura intacta y el plástico intacto. Entonces, da para calcular todo el daño que hemos hecho en nuestra tierra, ¿no? Entenderemos que repensar nuestras actitudes. Con todo eso que yo fui encontrando, ¿no? Y fui mostrando para el público, porque hay personas que fueron viendo eso. Lata de mil, lata de 1982, cosa muy vieja. Y lo que más se encuentra en la playa son botellas, botellas de plástico. Eso es por demás, ¿eh? Y encontré muchos delfines envueltos en redes de pesca, encontré pingüinos... Aquí, cuando llegué aquí en Uruguay, en Punta Colorada encontré un pingüino envuelto en, en tanza, que lo recuperamos con nuestro amigo de la SOS, Fana Marina, Richard, y tuvimos un trabajo de, de curado para él, y después lo liberamos. Entonces fue un trabajo lindo. Y lindo a veces da esa atención a esos animales. Uno se siente, se siente parte, otra se siente vivo. Es muy, muy gratificante. Hemos
0: visto muchas imágenes de animales atrapados en bolsas de nylon, en redes o que consumieron plástico de manera accidental. ¿Llegó a ver este tipo de situaciones?
1: Sí, Martín. Primero, para tener una idea de la magnitud de esta problemática, cada año mueren 100.000 especies marinas como consecuencia de la afectación que ocasionan los plásticos ya sea por fertilidad, por la actividad hormonal, la metabólica o la neurológica, según datos de Naciones Unidas. Y Ferreira compartió parte de su experiencia ayudando a animales afectados que encontró durante su recorrido.
2: Fue tipo un choque de realidad, ¿no? Es, algo, es una realidad que no, no la vemos, no la vivimos, hasta no, hasta no sentirlo en nuestra propia, propia sangre, en nuestra propia piel. Yo... Tuve que ver muchos animales muertos, tuve que rescatar animales, curarlo y todo por causa de plástico. Entonces eso ahí me llevó a estar cada vez más preocupado por el medio ambiente y por el bienestar de nuestra naturaleza. ¿no?
0: Después de recolectada la basura de las costas, ¿qué hacía con estos residuos, Anabela?
1: Bueno Martín, aclaremos que él salió a hacer esta caminata con una mochila y una carpa para dormir, no muchos más implementos, por lo tanto no iba equipado con grandes estructuras para depositarlas ni iba en un vehículo. Por lo tanto, el reciclaje y la venta de estos residuos también lo ayudó a sustentarse económicamente.
2: La basura yo a veces la selecciono, la separo y la, de, la descarto lo que nos sirve en los basureros y lo otro va a reciclaje que voy haciendo una plata para poder sobrevivir. Últimamente no estoy pudiendo hacer eso porque no en todos lados hay centros de reciclaje y el reciclaje como sabemos es muy caro, entonces es muy complicado encontrar lugares que te, te compren esa basura sacada de la playa. Para mí todas las playas fueron de fácil acceso cruzaba por arriba de río, arriba de piedra, hacía costón de piedra, caminando. Siempre por la costa, nunca me salí de la playa. Y ese día ahí, ahí fue, fue una experiencia muy linda, una experiencia de vida muy linda. no Aprendí a sobrevivir sin tener nada, aprender a se, se virar, como decimos los brasileños ya se virá. Entonces, fue al comienzo fue un poco complicado, después se sumaron varias marcas, fueron apoyándome. Y así mismo las personas, sin conocerme me mano en la puerta de su casa, a veces me reciben. Muy gratificante sentir ese apoyo de la, de la población.
1: Parte de su viaje implicó también denunciar diferentes situaciones irregulares en algunas localidades, lo que pusieron en riesgo su seguridad y su vida. Uno de los casos más graves le ocurrió al exponer la contaminación en el Riacho Reginaldo, un río en el Salgadiño de Maceió, Brasil.
2: Siempre fui bien recibido en muchos lugares. Y en algunos lugares donde no fui bien recibido por hacer denuncias ambientales, yo soy un militante ambiental. Me gusta hablar cuando las cosas están erradas y yo trato de buscar los errores para poder solucionarlos. sé yo en Alagoas, en el estado de Brasil, hay un río que está hace 30 años tirando basura para dentro del mar. O sea, es un río que trae basura de los basureros y constantemente larga esa basura para dentro del mar. Hice una denuncia, llamé Portal la Globo Central. Fue la más vista de Brasil y recibí amenazas por varios políticos. A las personas que no, no lleva nada todo eso, ¿no? no cuesta nada solucionar ese problema, que era fácil, era colocar una ecobarrera, algo filtrante, hacer un trabajo de limpieza en el río, era un trabajo que podía ser realizado. Y después de todo eso, bueno, ¿y qué pasó con eso? Que me, bueno, me intentaron matar, Brasil es otra cosa, no, de otro mundo. Me vi obligado a conversar con las con esas personas y intentar llegar a una solución, implementé unos proyectos, elegí unos proyectos di charla en la intendencia, en la prefectura, dejé algunos contactos ahí dentro para poder llevar ese trabajo también, controlarlo yo de acá de Uruguay, y ahora están tomando iniciativa y eso ahí me deja feliz, y saber que tocando la herida uno puede a veces solucionar algunas cosas.
0: Ahora que cumplió esta meta, ¿cómo va a seguir con su activismo, Anabela?
1: La idea es retomar la vuelta y hará la misma caminata, pero desde Uruguay a Brasil, como les comentábamos al inicio, y a su vez seguirá trabajando en actividades educativas y de concientización con jóvenes y niños.
2: Seguimos trabajando con organizaciones, marcas, intentando incentivar a las personas a cambiar la cabeza, ¿no? A tener esa revolución re de ideas, reevolución de conciencia, la manera de repensar. Por eso es que toda esa caminada que hago debería llevar a las personas a repensar las actitudes delante de la basura, delante de la naturaleza. Esa falsa evolución del ser humano, a mí, a mí parece esa falsa evolución del ser humano, de tecnología, se perder la cabeza en otras cosas en vez de estar conectado con la naturaleza. Eso nos fue dejando un poco de lado de lo que realmente somos. Entonces, reevolucionar para ese lado, para ese lado de la naturaleza, sentir conectado con la naturaleza, bien, en un bienestar con la naturaleza, creo yo que es algo importante para poder recuperar nuestra comunidad, nuestra, nuestra, nuestra tierra, ¿no? Próximamente estaré presentando un libro donde voy a traer una mascota ambiental para tratar de educar a las nuevas generaciones, hacer un libro de educación ambiental.
1: Escuchábamos a Matías Ferreira, activista ambiental uruguayo que recorrió 15.000 kilómetros de costa entre Brasil y Uruguay, recolectando basura de las playas y concientizando a las personas sobre las consecuencias de la contaminación. Muchas gracias, Anabela. Hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.